0: Leuk dat je weer luistert. Antonia en ik zitten hier weer gezellig bij elkaar. We hebben er weer zin in om een leuke podcast op te nemen. Ik heb net even geteld, het is podcast nummer 13. Dus ik hoop niet dat dat ongeluk brengt. Maar wel hartstikke leuk om te zien dat we zo voortvarend... en dat we het ook zo goed volhouden... In het begin waren we natuurlijk heel ambitieus met één podcast in de week, maar dan ben je toch wel een beetje bang of dat gaat lukken. Ja, het lukt ons. Dus dat, het gaat uh, vrij aardig zover. Dat gaat hartstikke goed. We hebben geen gebrek aan onderwerpen. Iedere keer hebben we weer een aantal nieuwe onderwerpen die op het lijstje terechtkomen. Dus we hebben ook nog voldoende stof om een aantal maanden ermee door te gaan. Antonia, fijn dat je er weer bent. Deze week is het weer jouw onderwerp. Wat heb je uitgekozen?
1: Ja, ik dacht, uh, lucky 13. Ik pak gewoon meteen een super interessant onderwerp, maar iets wat ik merk, dat ik gewoon echt heel vaak wel moet uitleggen. Het haakt eigenlijk een beetje in op jouw onderwerp van de vorige podcast. Oh, leuk. Waar je het natuurlijk had over rapportage, KPIs en targets daarin. En wat ik daar vooral in wil bespreken, is eigenlijk waarom... Is het nou zo belangrijk om ook binnen het order-to-cash-stuk binnen, ik heb het natuurlijk vaak over debiteuren, maar eigenlijk als je naar het hele order-to-cash-traject kijkt, is het super interessant om daar KPIs en doelen op los te laten. Alleen een target stellen is, het is al heel meetbaar van zichzelf. Vaak zijn er wel targets op het gebied van order-to-cash, maar KPIs brengen je echt dichter bij je doel. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook een beetje de strekking van jouw verhaal de vorige keer. En ik vond het super boeiend om daar gewoon nog even wat dieper in te duiken... maar dan meer binnen mijn vakgebied. En dan heb ik natuurlijk niet alleen maar over debiteuren... wat het meest voor de hand ja. ligt... en waar we ook uiteindelijk wel verder op in zullen zoomen. Maar ook je orderproces, je facturatieproces, je klachtenproces... zijn echt belangrijke factoren die heel meetbaar zijn...
0: En dus ook als KPI kunnen bijdragen aan je uiteindelijke resultaat. Nou, superleuk. Want we hadden in de podcast over KPI's inderdaad ook gezien dat je je bedrijf heel goed lid kennen. Op het moment dat je KPI's gaat volgen. En gaat kijken wat er misgaat of wat er beter kan. Dus ook op dit vlak gaat dat vast heel veel informatie opleveren. Nou ja, hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Ja, nou zeker. Ik ook. En nou ja, zoals gezegd, dus voor nu even de focus
1: op het debiteurenstuk. Maar in principe kun je. Eigenlijk dezelfde principes waarmee we nu naar het debiteurenstuk gaan kijken, kun je ook loslaten op de andere elementen in order to cash. Dat gaan we in deze podcast niet doen, voor nu. Maar mocht je nou heel graag daar wel meer over horen, hè, wil je graag dat wij een beetje dieper ingaan op hoe eh, maak je nou mooie KPIs op facturatie of op je orderproces of op je klachten, ja. dan laat het ons gerust even weten in de comments en dan... Maken we daar tijd voor in een van onze volgende podcasts en dan duiken we daar gewoon voor je in. Maar voor nu dus debiteuren. Het simpelste meetpunt, en dat is ook waar vaak targets op afgesteld worden, de doelen die je wil bereiken, oh ja. is het openstaande bedrag aan facturen. Dus je... In het Engels heet dat altijd mooi zo, total AR,
0: yeah. accounts receivable. Accounts. Ja, finance is wel doordrenkt met Engelse begrippen. Engelse begrippen ja. Daar heb ik me heel erg van bewust sinds we deze podcast opnemen.
1: Ja, ik probeer het ook altijd zelf gewoon even netjes te vertalen, zodat we het, uh, zodat we het wel duidelijk over de bune kunnen krijgen. Maar uh, ja, eigenlijk komt dat gewoon op neer, het totale openstaande bedrag aan facturen op dat moment van het ja. einde van een periode is dat vaak. Duidelijk. Eigenlijk elk bedrijf, groot bedrijf, klein bedrijf, rapporteert wel aan het einde van de maand hoeveel er open staat aan facturen.
0: Dat is ook logisch ook, hè? want dat is gewoon je debiteurpositie op je balans. Dus daar hebben we weer het linkje gevonden van jouw onderwerp en mijn voorkeur. Precies. Mijn liefde. Ja, zeker
1: weten. En als we dan nog verder een bruggetje willen slaan naar je verlies- en winstrekening, dan is dat natuurlijk de facturen
0: die je in die maand eruit gestuurd hebt. Ja, die komen dan weer daar. De winstrekening komt volgende week live, die podcast. Kijk. Dus dat is. wat dat betreft hebben we hebben niet echt een vaste volgorde bepaald. Maar we merken wel dat we er redelijk, ja, redelijk logisch doorheen lopen. Dus dat is ook wel leuk voor onze luisteraars. Zeker.
1: Nou, als je dat dan hebt over je totale openstaande bedrag aan facturen. Is er eigenlijk altijd meteen een beetje een moeilijkheidje daarin. Van hoeveel is er dan nog binnen de betalingstermijn van dat bedrag. En hoeveel is daar al overheen? En is dus vervallen. Dat noemen we vervallen. Soms komen we weer bij die Engelse termen terecht. noemen we dat ook wel heel veel overdue. In het Engels is de vervaldatum, dus de dag dat je over die betalingstermijn heen gaat, is, heet het due date. Dus als het er dan overheen gaat, is dat dan overdue. Ja. Maar in het goed Nederlands houden we het even op vervallen. Ja. Waarom is dat nou belangrijk? Waarom is dat nou interessant om te weten? Kijk, je kan natuurlijk een hele grote, heel hoog bedrag aan open facturen hebben... Maar als je die allemaal eigenlijk pas net gemaakt hebt en iedereen heeft uh, bijvoorbeeld 30 dagen betalingstermijn om het aan jou terug te betalen. Ja, dan zegt dat eigenlijk nog niks over uh, hoeveel je uh, daarop recht hebt. En dan is dat eigenlijk een heel gezond beeld. Nou ja, dan hè? is want het eigenlijk is... natuurlijk
0: hoe hoger hoe beter, want dan heb Precies, je heel veel omzet gedraaid.
1: Ja, dan heb je heel veel omzet gedraaid, maar goed, als je wat langer je, je business gunt, dan heb je op een gegeven moment onvermijdelijk een aantal facturen die wat langer open blijven staan, die, die dus over die due date, over die vervaldatum heen gaan. Dus het is wel belangrijk om dat openstaande bedrag te splitsen in vervallen mm -hmm. en niet vervallen. Ja. Nou, dan is het bij het berekenen van je vervallen saldo erg belangrijk dat je dus niet start op je factuurdatum, ja. uh, maar op de vervaldatum. Dus dat je de vervaldatum aanhoudt van vanaf dat punt ga ik berekenen vervaldatum is zeg maar dag nul zo probeer ik het ook altijd maar uit te leggen want je zou je verbazen bij hoeveel <lacht> grote bedrijven ik binnenkom waar ze hun debiteurenbeheer en dus hun uh, rapportage op het gebied van het vervallen openstaande saldo doen op basis van factuurdatum ja. en dan is vaak de, het verhaal is ja, we hebben, eigenlijk hebben al onze klanten, hebben 30 dagen betalingstermijn. Dus als wij gewoon vanaf factuurdatum rekenen en we nemen oh, alles we wat groter dan 30 dagen, alles wat 30 plus is, is vervallen. Ja. Aan de basis een ontzettend leuk principe. En heel verleidelijk om dat dan te doen. Maar ik zeg altijd: jongens, doe het niet. Want er is altijd wel een salesman of vrouw die zegt, oh, we hebben toch iets anders afgesproken bij de klant. Want ja, ze wilden, we willen toch wel heel erg graag deze klant binnenhalen. Dus we geven ze 45 dagen. Ja. Of we geven ze 60 dagen. Of de klant wil alleen maar zaken met ons doen als we ze 90 dagen geven. Nou, Dan ga je dus gierend nat met je rapportage op basis van de factuurdatum. En het lastige van rapportage is, zeker als je in grotere bedrijven zit, je kan niet zo snel terug. Nee. Het is vaak een grijpen, een heleboel rapportages in elkaar en is het toch wel belangrijk dat je eenduidig blijft rapporteren. Ja.
0: Nou ja, en je gaat natuurlijk ook richting de klant vragen om betaling, terwijl die nog 15 dagen heeft om te betalen. Nou ja, en
1: die lijst gebruik je, hè? Ja. die berekening gebruik je vaak inderdaad ook voor je dagelijks beheer. En als daar dan op staat van nou, het is plus 30, dus ik ga achter die factuur aanbellen en die klant die blijkt inderdaad net 60 dagen te hebben, ja, dan krijg je een geïrriteerde klant die ah, zegt dan, ja, ik nee, maar ik heb man. nog 30 dagen. Ja, dus, duidelijk. nogmaals, verleidelijk, doe het niet. Nee. Nou, als je nou je vervallen... tip, tip nummer 1. <laughs> als je nou je vervallen bedrag hebt berekend, dan kan je ook het percentage berekenen ten opzichte van het totaal openstaande bedrag. Dat is een heel fijn kengetal, want wat je eigenlijk doet, is je pakt het bedrag wat je aan vervallen factuur hebt, dat deel je door je totale uitstaande saldo. ja. Daar komt een percentage uit. Dat betekent dat je bijvoorbeeld 20% van je openstaande facturen is dan vervallen. Nou, dat is op zich best wel hoog. Mm -hmm. Maar dan weet je in elk geval maar waar je staat. Ja. En dan weet je ook dat, je, dat dat dus iets is waar je op wil sturen. Want dat wil je lager krijgen. Hoe lager het percentage vervallen facturen op je totale openstaande bedrag... hoe, hoe beter, ja. hoe gezonder je ervoor staat. Goed kengetal, maar mijn advies is tip nummer twee... Combineer dat soort kentgetallen, dat soort targets. Hè? Veel bedrijven zetten daar ook targets op, ja. op die percentages. Ja, ja. Combineer het altijd met een hard getal. Ja. En met een hard getal bedoel ik met een cash target. En dan het liefst in dit geval niet op totaal openstaand bedrag, maar op totaal vervallen bedrag. Waarom? Je hebt heel weinig invloed vanuit finance of vanuit je debiteurenpositie. ...op het aantal facturen wat er uitgaat. Ja. Dat is dat sales, je weet niet hoeveel, je hebt geen invloed op hoeveel er verkocht wordt. En omdat je daar geen controle over hebt, is dat heel lastig als jij dan beoordeeld wordt... ...en jouw werk beoordeeld wordt op het feit dat dat, dat percentage omhoog is ja, gegaan. Ja, snap ik. He, want uh, als jij ja. een lager vervallen bedrag hebt, maar het totaal uitstaande bedrag ja. is heel hoog... ...dan ja. lijkt het alsof jij het ontzettend goed gedaan hebt... Ja. Nee, wacht even. Nou zeg je, ja, ja, ja. Als het totaal openstaand bedrag ook omlaag gaat... dan heb jij het op zich wel beter gedaan. Alleen ja. dan lijkt het alsof je het broerder doet... omdat er gewoon minder facturen ja, uit zijn gegaan. Dan zie je het niet. Ja, als jij het slechter hebt gedaan... dus ja. eigenlijk is het bedrag hoger... maar het totale openstaande bedrag is ook twee keer zo hoog... Ja. en jij hebt het maar iets hoger... dan kun je aan dit percentage wel zien dat procentueel gezien... Je er beter voor staat. Ja. Dus zo werkt het dan ook weer wel. Ja. Maar combineer het dus altijd gewoon met een hard getal. Ja, duidelijk. Nou, dan zijn er nog drie nuttige en vaak gebruikte KPIs. Waarvan, dat zijn van die mooie afkortingen. Dat, die, die zien we vaak voorbij komen. Daar zijn ze in finance net als Engelse termen ook heel goed, goed heel goed in. In afkortingen. En dan hebben we het over DSO. Is iets wat we al eerder genoemd hebben. Daar ga ik zo even dieper op in. Lock-up en CEI. De DSO
0: die weet ik wel, maar die andere twee moet ik toch ook, ook als echte financial even diep over nadenken. Dus uh, ook voor de financials onder ons is dit een uh, interessant stuk. Je zegt
1: het eigenlijk ja. zelf al, DSO is gewoon de allerbekendste als KPI binnen, binnen finance en binnen vooral het debiteurenstuk. Het staat voor Days Sales Outstanding. Wat goed vertaald betekent het aantal dagen dat het gemiddeld duurt
0: voor een factuur betaald is. Ja. En dan is dat wel vanaf factuurdatum, hè? dus niet vanaf de datum dat het vervallen is.
1: Dat is zeker vanaf ja. factuurdatum. En daarom hadden we, je kan je misschien herinneren, we hadden laatst die podcast over factureren ja. en hoe belangrijk dat is. Ja. En dat daar ook een stukje verborgen DSO in ja. zit. En dat zit hem er dus in dat je dus DSO pas gaat berekenen vanaf het punt dat de factuur er ook echt uit is. Oh, dus ja, dat hoe stuk eerder ervoor, je die ja. factuur eruit stuurt, hoe eerder het mee gaat tellen in die DSO. En ja. daarvoor meet je het eigenlijk ja. niet. Want de meeste bedrijven meten eigenlijk alleen DSO. Ja,
0: en daarom noemen die hem ook verborgen DSO. Precies. Want het geld zit natuurlijk wel vast. Ja, ja want het, ja.
1: Het, het, het zit vast in het proces. Hoe bereken je nou een DSO? Nou, dan ga ik jullie even doorheen praten. Ik zou je vooral willen adviseren... Dit gaat waarschijnlijk vrij snel... En ik zie jullie niet allemaal meeschrijven... Als je in de auto zit of even een stukje aan het lopen bent... En je luistert deze podcast. Maar je kan het gewoon even googlen... Ja. DSO berekenen. Maar voor de volledigheid... Wat je doet is... Je neemt het totale openstaande bedrag... Uh, op dat moment. Ja, dus, ja, dus al ja. je openstaande facturen... Op dat moment. Dan... Deel je dat door de totale omzet binnen een periode ja. en dat bedrag wat daar uitkomt, doe je keer het aantal dagen in die periode waar je ook die totale omzet
0: ja. over hebt berekend. Dus als je dan heel simpel doet, je zou het voor een, uh, een jaar uitrekenen, voor een jaar omzet, dan doe je het keer 365. Klopt, de meeste bedrijven gebruiken ook de berekening
1: per jaar. Ja. Het is niet het meest accuraat. Er zijn meerdere berekeningen, er zijn meerdere, meerdere formules voor om DSO te berekenen. Maar mijn ervaring is dat bijna alle bedrijven waar ik binnenkom, en dat zijn er over de afgelopen jaren best een aantal geweest, mm. gebruiken eigenlijk deze formule om te kijken, hey, hoe staan we er nou voor, hoe worden wij betaald. Wat zegt een DSO nou? Stel, je gemiddelde betalingstermijn is 30 dagen en je DSO is bijvoorbeeld 50. Mm -hmm. Dan betalen je klanten gemiddeld bijna drie weken te laat. Ja,
0: ja maar, maar toon, stel nou dat alle bedrijven gewoon op tijd betalen. Want ik zit even na te denken over jouw formule. Ja. We hebben dat natuurlijk vorige keer met de KPI's ook gezegd. Van nou, hoe simpeler, hoe beter. Ja. Je kunt beter iets heel simpels kiezen, wat misschien iets minder nauwkeurig is dan een hele ingewikkelde berekening. Want dan heeft eigenlijk al niemand meer er zin in. En ik denk dat ik
1: weet waar jij naartoe ja, onderweg
0: bent. Ik zit even te denken, want je totaal openstaand bedrag, dat zijn natuurlijk gewoon de optelsom van de facturen. Daar zit dan natuurlijk dan de btw bij inbegrepen. Ja. Bij de omzet, dat is zonder de btw. Dus ook al zouden al je klanten netjes op 30 dagen betalen... Dan is je DSO nooit 30. Nooit 30, nooit 30 nee. dagen, want nee. die btw
1: speelt daar een rol. Tenzij je er een aantal hebt die netjes wat eerder betalen... Ja. Dan ja. kun je wel op die 30 uitkomen. Nee. Maar in theorie, inderdaad, omdat je je btw wel meeneemt... In je totaal openstaand bedrag, maar niet in je omzet... Mm -hmm kom je nooit precies ja. op die 30.
0: Maar ja, globaal gezegd, de BTW is dan 21% meestal. Ja, plus niet al je, klant, je hoeft ja. ook niet aan al je klanten BTW te berekenen. Soms als, je, als ja, je naar het buitenland gaat, is het vrij. Uh, uh, ja. ja, dus, dus dan, dan heb je het ook niet. Maar even, even grof gezegd, als je 30 dagen betaaltermijn hebt... en je zit op 36 dagen, is, want met BTW is het bedrag natuurlijk 20%, 20 ja. hoger... Dan zit je met 36 dagen zit je super net. Dan zit je al best prima.
1: Ja, ja. hoor. Ja. Dan, uh, dan heb je het heel goed voor elkaar. Ja. Maar bij DSO is het dus inderdaad wel zo. Hè, als we dat dan even tegen die 50 aanhouden van mijn voorbeeldje ja. van net. Hoe lager, hoe beter. Ja. Hoe dichter bij de betaaltermijn. Hoe, hoe dichter bij je die betaaltermijn komt, hoe beter je DSO is. Ja. Nou, tot zover dan DSO. Dan heb je nog Lockup. En Lockup is iets wat veel minder voorkomt. De eerste twee... De kengetallen die ik net uh, noemde, het zijn eigenlijk de meest voorkomende, dus het percentage, het harde vervallen bedrag, het zijn er eigenlijk drie, en de DSO. Ja. Lockup is veel minder voorkomend, Waarom? Uh, het is eigenlijk een vergelijkbaar kengetal met DSO, maar het kijkt breder naar hoe lang je geld vastzit in het totale proces vanaf het start van de werkzaamheden. Dus het wordt eigenlijk veel meer gebruikt voor een werk, als een werkkapitaalgetal.
0: Ja. Dan hè? heb je echt het proces van order to cash. Het volledige proces. Ja. Terwijl natuurlijk dus DSO pas is vanaf het moment dat die dat factuur uitgefactureerd raad, is. Ja. Ja.
1: Wat je dus bij Lockup niet hebt, is die verborgen DSO. Waar we het net over hadden. Vanuit dat facturatieproces. Want in je Lockup neem je mee de periode voor facturatie. Ja. Dus dan zit je er eigenlijk al gewoon Want in. Die zit er gewoon ja. bij in. Berekenen van een lockup is dus het totale openstaande bedrag aan. En daar komen we weer met onze afkortingen en onze Engelse termen van het onderhanden werk, ja. zoals het in het Nederlands heet. In het buitenland heet het vaak uh, WIP, ja. Work in Progress. Dat totale bedrag van wat er dus aan onderhanden werk uitstaat, dat tel je op bij het totale openstaande posten. Dus hè, wat er al wel. Dus je pakt het stuk wat Waar je mee bezig bent, maar nog niet gefactureerd is. Je pakt het stuk wat je al gefactureerd hebt. Ja. En daar trek je dan nog van af. Eventuele vooruitbetalingen. Dus ja. dingen die je al wel gefactureerd hebt, maar waar je het werk nog niet voor geleverd hebt. Uh -huh. En dat deel je door wederom die totale omzet voor die periode. Uitkomst daarvan gaat weer keer het aantal dagen van de periode. Ja. Dus het lijkt op DSO berekenen. Alleen omdat je iets meer meeneemt... in Je begint je, veel eerder. In, je ja. begint eerder in je proces... krijg je een ander beeld... Uh, en een completer beeld eigenlijk... van hoe lang je geld nou eigenlijk vast zit... in je hele businessproces. In je hele ja. order-to-cash-proces. Daarom heet het ook Locker. Ja. Het zit letterlijk opgesloten
0: in je proces. Maar dat is dus vooral interessant om uit te rekenen... als je producten levert waar je al heel veel kosten maakt. Denk aan, inderdaad aan een bouwproject... Ja. voordat je überhaupt een factuur kunt sturen naar je klant. Een beetje ja. dat soort processen ja, moet je wel denken. Ja, maar ook
1: diensten. Bijvoorbeeld als je een reclamebureau hebt of een marketingbureau... waar je heel lang aan campagnes werkt. Oh ja, ja. nog niet Voordat je campagne oplevert hmm. en ja. je dus uiteindelijk pas kan factureren. Dan, uh, en daar zitten dus al heel veel manuren in... en misschien video, fotoshoots, uh, et cetera. Oh, dan ja. heb je daar inderdaad al heel veel kosten en uren in zitten... En dan is dit een heel interessant kengetal, ja. om, omdat je daardoor beter kan zien hoeveel er nou eigenlijk echt uitstaat ja. in je opdrachten. Nou, dan als laatste de CEI, en daar ga ik ook echt absoluut het kortst van allemaal over praten. CEI staat voor Collections Effectiveness Index. Ja, dat is, is echt een heel
0: ingewikkeld. Uh. Ja,
1: ja, klinkt al ingewikkeld. Is het eigenlijk ook? Het is een relatief recente KPI, wordt ook niet zo heel vaak gebruikt. Ze nee, ken uh, kenden hem ook niet. Nee, het is eigenlijk een meetmoment, ja, meet is het eigenlijk niet. Het is een effectiviteitskengetal, meer wat kijkt naar hoe effectief je debiteur het team is. ...hoe effect policy is die je hebt. We hebben het wel vaak gehad over... ...je moet een plan hebben voor je debiteurenbeheer. Nou ja, als je, daarom blijf ik ook maar even heel kort bij stilstaan... ...want dit is echt een KPI die heel interessant is... ...als je een heel groot bedrijf hebt... ...met een volwassen debiteurenafdeling... ...met een uitgebreide credit policy... ...dan is het een heel nuttige tool om te kijken... Okay, ...hoe effectief is nou het beleid wat we uit hebben gestippeld... Maar het is ontzettend lastig te berekenen, want je hebt er gewoon echt wel een ja. aantal getallen voor nodig. Hierbij is het overigens wel, hoe hoger hoe beter, ja. want deze loopt van 0 tot 100. Maar mijn advies is in eerste instantie, zorg dat je weet hoe je uh, ervoor staat, gewoon qua totaal openstaand bedrag. Ja. Zorg dat je goed weet wat daarvan vervallen is en wat niet. Volgende stap is ga eens een keer een percentage draaien van... hé, hey, hoeveel procent is eigenlijk vervallen en hoeveel eh, is er gewoon totaal openstaand. En ga dan eens naar je DSO kijken. En dat is eigenlijk in die orde van grootte bouw je jezelf ook volgorde. die KPIs
0: ja. op. Lockup volgt daarna en daarna komt dan eigenlijk ja. nog die CEI. Nou goed dat je die term ook een keer genoemd hebt... want dan hoeft niemand ervan te schrikken als ze een keer ergens langskomen... Maar ik denk dat we met die eerste drie begrippen al een hele goede leidraad hebben gegeven aan onze luisteraars om uh, nou ja, wat dieper te kijken naar dat debuteur, Saldo en ook te leren wat er nou precies gebeurt. En vervolgens dus ook acties te kunnen ondernemen om dat te verbeteren. Ja. Nou, ik vond hem weer super interessant. Leuk om dit zo eens te horen en voor mij dus nou deze keer ook heel erg leerzaam. Ik hoop voor onze luisteraars ook. Dankjewel Antonia. Graag gedaan. Het was weer leuk om te, te mogen delen met jullie allemaal. Ja. Iedereen, nou, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast app. Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!